0: 形が持つ強度っていうのはとなくニュアンスとしては分かるんですけどそれが一体何なのかっていうのを知えて,れてそれが例えば住宅レベルとかあるいは長方形とかっていうもののそのスケールそれこそスケールですけどによって形の強度っていうものを支える条件みたいなものが変わるのかどうかっていうのをま聞きたかった。
1: いや、同じような、えっと、なんていうんですかね、えっと、陽性っていうかな、あの、えー、まあ、ちょっとた同じような例しか思い浮かばないんですけど、あの、表面積が増えるという話でいくと、えー、例えばその、えーと、メキシコの例だと、光が拡散するために表面積を増やしている。でえっとギャラリー S の例だと人のための床を確保するために表面積を増やしているだけどそのなんていうか要請は違うけど同じ原理が何か引き寄せられるとだけど一方で、えっと、同じ原理なんだけど起こっていることは微妙に違うとでそういうような形でスケールの問題っていうのは介在してくるような気がしていてだけど、えっと、同じ原理が異だからスケールレスでありえるけれども別に同じ展開ではないとえっとなんか篠原さんはちょっと違う言い方してるんでそ,それに対しては違うって言ってたのなんで何かあのなんだっけえっとそういう固有値問題とか言っててその都市を成り立たせている原理と建築を成り立たせる原理とかそういうスケールごとに。違う原理がちゃんとと設定されないいおかしい同じ原理でいけるわけはないみたいなことを言ってるんだけど僕はそうかなっていうかなんか同じ原理の表れが違うことなんじゃないかっていう感じですかだからクラゲも建築になるという感じは<笑>そうかなと思う
0: んですけどあちょっと時間がですねもう結構オーバーバしてるんですけども大ちょっとあれですよじゃあもう会場からえ1点とえ質問とかあればお願いしたいのとあとはえと最後ちょっと倉渕さんにもコメントをお願いしますじゃあえと質問ある方はい、高木さんは高木さ,さんにさっき、えー、フォム企画の高木美恵さんが来てるんですけどもあれはいらっいますあい,いです<笑>はゃ
2: いませじゃあちょっと具体的な聞き方をします。あの、いくつかキーワードを挙げてくれて、それの説明していただいたんですけど、あの大体がこう形のできる原理っていうようなあの話になったんですが、その中でいくつかあの人目線で語ってるものがあったんですよね。例えば36。0度とかでそういう。その両者が形の原理とそれから人の目線とその両者がどうやってリンクしているのかっていうのを知りたいと思いました例えばその木のような建築とか雲のような建築に私たちが接した時に私たちはどういう経験ができるんでしょうか
1: <笑>そうですね<笑>ぜひ体験していただきたいなと<笑>えっと、僕の設計した空間を、あの、あのー、に入ってもらえると。ある程度は、わかるかなと思うんですけど。うん、なんか、その、どんな建築でも人目線は発生するじゃないですか。えっ、ー、と、ど、どんな建築にもシークエンスはあるし、どんな建築にも三百六十広がりはあると。ただ意味があるのは、まあ、僕の立場からすると作り手が、えー、とそ,うそう考えて設計しているかどうか何,何をその、まあそのえー、と問題として設計しているかどうかなんじゃないかその時に浮かび上がってくる方法論だけが結局は。意味があるって思ってて思でそれはじゃあ何を生むのかっていうとその360度性っていう言い方しかできないかもしれないけどそれは体験があのその人間の人の
2: 体験がねその建築にとっての外的条件って言い方をされてたと思うんですけど外的条件としてまた形にフィードバックしたりとかっていうような。関係とかは
0: むしろそれはその
1: 種を選ぶ時点での,あのなんていうか考慮事項になるんじゃないかというか、えー、ともともとどういうそのせせ成長のしかたっていうのを,を仮定すればいいのかっていうところでの思考にその,その中で起こるであろうことの音声みたいなものが介在してくるという感,覚感
2: じなんですけどね。最初一番最初のて実践とあの点線で書いてた図があったじゃないですかあれの,あのじゃあ実践の部分がこう建築の形だとしたらあの点線の部分っていうのも、まあ、じゃあ人の行動とか行為だと考えてそこをこう織り込んで建築の形を決めててるっていう感じ
1: えとそれは大型になるものと目型になるものっていう意味ではさまざまなレベルがあるので今のその。話もももちろんんそううだと思うんですけれども別に周りの環境っていうか例えば周りのボリュームもとかそのどういうふうにこうスケーが開けているかとかそういうことも全部入っているというか<笑>あ<の><笑>なんですよねだから比,比喩的な絵なんて<笑>の人の行動だけが何かもう一方の。双方的な存在になってるっていうわけではないと思うんですけどでそれをたくさんすくい取ってこれる条件設定の仕方っていうのが種の選び方なんじゃないかと思っててでそこの優劣っていうのはなんかそのう考える優劣なんじゃないかっていうような気が僕はしてるんですよね。
0: 多分,多分まだあるんでしょうけれども、えー、時間がですね結構来てますよねそれで、えー、とじゃあ最後ちょっと倉方さんから何かあ,のあれば、えー、とコメントいただければと思うんですけれども
3: 、はい、いえっとどうもありがとうございました<笑>あの、えーと「アニメーテッド」もすごく、まあ、さっきもちょっと言いましたけどとても面白く読ませていただいて大体一体言ってることは理解してるなと個人的には思ってるんですけども、あの今日のお話聞くとさらにその生成っていうことがすごくアクセントを置かれていていてそれが今日はすごくお聞きしてよかったなと思いました。あのな、ー、んでしょうかえー、っとまああの藤村さんが1995年以後っ,って本出されましたけれども、あのー、やっぱり95年とか98年ぐらいまでの間で結構パラダイムが変わってるなっていうところが。となん個人的に感じててまして今あの、まあ、平田さんにも原稿をお願いしてるんですけども建築雑誌の編集委員をやらせていただいてあの非線形とネットワーク理論のちょっと特集を今組んでるんですけどもあの結構そこで言われてることなんかは今の時代精神としてあってそれをまあ建築家の中では平田さんが一番あの、まあ、体感的におそらく受け止められてる部分があると思うんですね。でそれははは何かとといいうう今までは例えば自然科学っていうのはあの人間みたいな複雑な形っていうのはどうやって作ったかっていうことを理解するには DNA レベルまでこうやってったりしなきゃいけないとそうするとなんでこんな複雑なものができたのかっていうともうそれはほとんど紙が作ったとしか思えないとあるいは行動なんかもそういうふうになってる。ただあの非線形ののの科学の理っていうのは要するにそれが結構単純な原理の組み合わせで、えー、結構動物の複雑な行動とか社会規範とかあるいは人間みたいな生物の形ができているっていうことがすごく現れ、えー、ますますあらわになっていてそうすると要するに建築家っていうのは何だろう神と要するに人間と自然と建築っていうのはある意味で同じようなもんでこんだけ複雑なものを誰が作れるのかっていうとそれは神様しかなくてで神様の代かげ作るのが人間だっていうなんかこう伝統的な建築の考え方が。ああるるるっていいうううのも結構変わらざるを得ないようなよとところがあると思うんですねその時に建築家は何を役割とするかと。であの内発性っていうのはそういった意味ではあのそういった単純な原理っていうものが実はあのドライブさせていくと、えー、何かものができていってそれがあの一つの自然みたいなものを作っていくということだというふうに受け止めてます。であの要するに平田さんが結構考えておられてなるほどなと思うのは内発的と反対に外発的っていうのがあって外発的っていうのは要するに建築家のあるエゴで作ってるとかあるいはコンテクチャリズムみたいなものもある意味で外発的であってそれはお互い対立するものっていうものが同じ外発的って中にくくられ,くられるというかまくくっておられると思うんですね。そそれに対してて内発発的的ななももののののといいいううははこかから始まるでであって外く建築ができたりして終わっちゃううというか建築が何かの始まりになるんじゃなくて何かの終わりになってしまうっていうのは建築の意味がないっていうことですからまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどもそうすると建築か何かを生み出すためには内発的じゃなきゃいけないとでそのためには内発っていうのはある種がなきゃいけないので原理的じゃないといけないっていう話だと思うんですけどもただ一個だけちょっと質問をするとあのさっきの大西真紀さんのとあの大体同じ質問になるんですけども。あのその時に要するに原理が何で必要かっていう時になぜ必要かって言ってやっぱ内発させるために必要だと原理がないと結局どっかで外から線を引かなきゃいけないのでそういう線を引きたくないから、まあ、さっきの伊藤さんの話が典型だと思うんですけども内発の原理っていう話になると思うんですがそれはただ作り手としてはよく守備一貫してますしあの新しい新規軸を今までの人に対して打ち出してますし時代の精神も乗っ取ってるっていう、まあ、正解だと思うんですが。ただそれができたものになった時にその原理っていうのはどう働くのかとつまりその原理がある生み出したものが結果的にいいものができるとだから原理が別に受け手に受け取られなくても全然それは構わない話であくまで手段として原理があるっていう話なのかあるいは原理があるものとないものっていうのはやっぱり受け手に対して何かが違っていてあ,のある効果を原理自体がもたらすのか。っていうそこのあの差をお聞きしたいと思うんです、ね。だからそのさっき言った存在感のあるものというかっていうのは多分原理がなくてもできるんじゃないかっていうふうに応仁親王さんじゃなくても多分思う方はいらっしゃると思うんですよね。だからその原理があるってことが、うん、そのこうより効果的なのかあるいは原理そのものが意味をえー、意味というかな英記録を与えるのかとそのちょっとどっちに近い形で考えられるのかということをお聞きしたい効果があるから
1: 、えー、と効果を通してしか見えないものとして原理があるのかそれとも原理そのものが見えることもまた重要だよと考えているのかどっちかというは
3: そうですね原理そのものが何か原理があるものとないものを考えた、えー、ときにあるものの方がいいものができるって話なのかあるいはあの原理そのものがなんか受け手の側にどっか感じられたりなんかしていい方向になるのかってそのどっちだって,っていうのが原理とは違うのかっ
1: ていうことですかね
3: 。
1: というと効果なのかその文字通りのものなのかっていうと,という意味で言うとそのリテナルとフェノメナルの対立もあると思うんですけど僕はその両方。なんていうかそのだから例えばねそのひだって言った時に、うん、えっとちょっと現実の話がずれちゃうかもしれませんけどえっ、ー、となていうか現象としてひだ状のことが起こってるっていうこととえっ、ー、と文字通りひだを造形として作るってうことは違うっていう見方が一方であると思うんですよで、ね、それは僕も違うと思います違うけどでも建築家というか全ての作り手は<笑>。えとそのリテラルであることをバカにしたら絶対にダメだと思うんです、うん、つまりやはりその文字通りひだひの形での持ってる力っていうのはそれとして存在しているってことを忘れたらまあなんか別に大したことないものを<笑>こういうことなんだよって説明することに満足してしまう罠に今度逆にポンと落ち込んでしまうっていうような気がして。うんで近代建築でっていうかそのなんていうかいろ,いろ説明してて面白くない建築がずっと続いてた部分はそういうところにあるような気がしるでだから僕はなんかその原理っていうものもちょっとそれと似てるんですけれども、うん、そ,それによって見えてくるものとか起こることとか要するに効果っていうことはもちろんある、うん、あるけれどもそれ自身として存在している強さ、うんそ,れはそのまあそのそれとして感じるもの、うん、リテラルというか直接的にそれはそれとして僕は全く否定するべきものではないというん、うん、要するにそれも大事だと同じぐらい大事だとっていうふうに思っ
3: ているところがありますねかねなるほどいやあのそれを聞いてきてよかった<笑><笑>そ,、ね、<笑>その方があのえなんていうか、ね、いいと思って言ってることが首尾一貫してると、はい、分かりましたありがとうござ
0: います、えっと、いろいろとかなり突っ込んだ質問が出て僕もちょっとびっくりしましたけどあのおかげで,そまでその平田さんのさらなるんかこういろんな、えー、考えが聞けたんじゃないかと思いますで、えっとまあ、あの僕はもう本当に付け足すことはないんですけれどもあの、まあ、今回こうやって平田さんのお話を聞けてで、まあ、原理っていうことが最後、まあ、最初から割と何回か出てきてあのそれは一つのキーワードになったかなキーワードキーワード貸しちゃいけないんですけどもあの僕はちょっとそれがもっともっとなんか何かか理解的な理な,<笑>なるほど<笑>いくらでもあるかもしれない<笑><笑>なるほど<笑>、はい、多分なんか僕自身は、えー、とまだ理解できてないと思うんですけどそれを理解すると,、えー、ともっとそのなんか平田さんの、えー、実はすごい深い思考っていうのが見えてくるんじゃないかなと思いましたで今日は,、えー、と非常には皆さんじゃあ、平さんにえっと、大きな拍手を。